0: まだ現在進行形の話なんですけども、はい、おそらく急激にそれ幕引きをしようというふうになってるでしょ、うんうん、でこ,こは今起きてることはその僕総務省ペーパー事件というふうにこれ僕の知り合いが、うん、あのこれはさっきペンタゴンペーパーズの話をしましたけど総務省ペーパーズ事件であってこの論点ずらしっていうのが起きてねでこれはあの小西議員の猿発言というのはそれをきっかけにして始まった反転攻勢というかで僕は猿発言自身があのとても不注意なあつまり問の
1: え表現も含め
0: てですけどただその彼の言ってることをそれまで言ってたこととこのことの間には全然距離があって別種のことなんだけどその発言を機に反転攻勢が始まってものすごいこうある種の論点ずらしをやってるんだけど、うん、その総務省ペーパー事件の論点ずらしに加担したのは誰かっていうことを考えるべきででそれは我々ジャーナリズム、うん、メディアの中にもいるわけ、うんね、で僕はそれはすごくあの,あの本当にもうなんていうかい,いたたまれない気持ちになりますね、うん、論点ずらしになって地道を上げてる人たちが。僕らの仲間にいたりするっていうい
2: むしろメディアに多いですよね。そでその
0: くせ、うん、そのつまりこの政治的公平性に関わるまあ総務省ペーパーズで明らかになった、うん、実質的な法解釈の変更っていうことについて TBS のある種のいくつかの番組は名指しされたサンデーモニューとかちゃんとやってましたけどまあ全体的に見るとですよ TBS とかそういうテレビ朝日にちょこっとやったの以外は沈黙してますすよ
2: よそうですよねでこの
0: 沈黙の意味っていうのをずっと考えててしかしさ発言にはものすごくイネにシンしてそれってね、うん、さっき言った僕論点ずらしに加担してるのは誰かっていうことをやっぱり考える一つのヒントがそこにあるんだろうなっていうふうに思うのと、うん、やっぱり僕はあの改めて放送法っていうのは何のためにできてあれはどういう経緯で作られたものなのかっていう歴史っていうのをまあ今回もう一回あの改めて勉強してみてあれやっぱりとても大事なことでねあれはその放送の自由と自立っていうことを守るためにできた法律であって放送事業者を取り締まるための法律ではないんですよ。いるんですね。で、その人たちが持ってるなんかある種の、えー、遠さというか、まあものすごいいろんなものっていうのをこう、えー、体感したっていうのも今度ですけど、これはまだ現在進行形のことですから終わらせちゃダメな話だし、これはずっと続けなきゃいけないっていう話だと僕は思いますよ。
1: 今日再び<れ>あの中川雅治憲法調査会長がさらに、うん、あの小西さんが一回筆頭幹事長を降ろされてますけれど、うん、さらに追加処分するって言ってるんですね。うん、私はこれ単に与党の抵抗だけじゃなくて立憲の内部での小西さん潰しっていうのがもうあからさまに始まってんじゃないかなという気がしてあのご存知あるか分かんないですけど外交安保委員会で敵基地攻撃の能力の議論を昨年の安保3文書が出てきてるときにしてた時も実は、まあ、小西さんは非常にあの少数派だったんですけれどあの敵基地攻撃能力そのものは認めるべきじゃないかっていうのがほとんどあの外交安保委員会の会長を含めた8割ぐらいの意見だったらしくて、うんまあ、いわゆるその何て言うのかな、まあ、護憲派とか専守防衛とか憲法9条みたいなことを守ろうとする側の人たちを、まあ、一部の立憲というよりも、まあ、立憲の結構な割合の方たちが。一つのこれまあ、今回の使って猿発言をきっかけに立憲内でそういった一派を<笑>潰そうとしてるのかなっていうふうにも見えてて何ていうかなこれはなんでこ,んなここまでやってんのかなっていうの私もだから立憲がは,はっきり言ってもう今全く軸が見えないですよね。その僕はあの
0: 立憲民主党の中身のことについては取材してないからコメ、うん、ントできないですけどただ今起きてることは僕はさっき言ったようにこの。うんうん本質的な問題の論点ずらしっていうのがすごい勢いで始まってるってことだけは自分で確認してるんでそれは取材してるからそこに言えるけどその立憲の中身とか立憲民主党の内部のこととかっていうのは残念ながら取材してないからねそれはちゃんと取材しないとダメだと思いますけどもえっともう時間がほん、はい
1: 、とーあの
2: ファンが制っていう医療、はい会員制をこ今月から始めていて、うんうん、そのゴールド会員のニモネさんから質問が来ていてですねこの、まあ、今の話なんですけれどもやっぱり磯崎補佐官やまあこの一連のですね放送法の解釈変更とか、うん、あのそういった動きについてここまさにそうだと思うんですけど大手テレビ局や新聞が自分たちが当事者である感じが伝わってこずだからテレビが当事者としてこの報道をしようとしてない感じがあると。うん、それをどう感じてるかでこれっていうのは政府とメディアジャーナリズムの関係っていうのがどう今変質してきてるというふうにこれ自体が
0: もう、うん、まあこれを言い出すとまた1時間ぐらいになってるからあ,のあれだけど<笑>、はい、僕はさっき言ったように、えー、と同業者の沈黙っていうのはとても僕はもういたたまれない気持ちになるというそれは僕はテレビのことばっかりもう四十何年もやってきてるから。でそこで素晴らしい報道の実績とか先輩たちの苦労とかそういうのを見てきてるからいいなおさらなんですけどねそこでんだろう当事者意識がなくてこう黙って見てるあるいは沈黙してるっていうことのまあなんだろうなフェアじゃなさっていうかで僕それは嫌なんですよ。さっき言ったように長本さんが最後に残してて、えー、これだけは言ってこうと思った時にそういうことにも答えないでっていう。うんで、えー、思想心情は嫌だけど音楽だけ好きだよみたいないような評価の仕方っていうのは本当の意味のリスペクトじゃないと思うから言ってるんだけど、これなんかもすごい似てて、なんだな、あの、やっぱり、えー、当事者たちが黙ってるっていうことのなんかある種情けなさっていうか、あ僕はあの怒りとか悲しみみたいなのは覚えますけど、でもそれはあ、諦めないですよ。諦めない。絶対諦めたくないから、それは。変わるるもあるし何かって必ずこういうことを考えるきっかけっていうのはこれからもまだまだ現在進行形で続いていくというふうに思いますけどただ対立の構造とか分断の構造っていうのは今言ったように例えばテレビ局の中でもやってるところとやってないところそれから活字と放送っていうのがあるでしょそれからオンラインとそれからテレビっていうのはでその間の中にあるものすごくなんだ冷めたすごく冷ややかなああのものの見方っていうか対立みたいなものっていうのは僕はそれぞれのところにみんな知り合いがいて、うん、こういう話をストレートに今までやってきたから、うん、でそれが続い,続いて「ざまみろ」とかね「うん、なんだお前らは」みたいな感じのことを言い合ってる時に一番喜ぶののは誰かっていいいうのを考えた方がですよ、うん、それはあの僕らじゃないですよね。うん喜ぶ喜んでる人が多分うまくこういう話が論点ずらされたままこれで幕引きがされた時に誰が一番喜ぶかって話ですよそれは僕はものすごく心配してる
2: それま,あまさに政権の人たちでしょうけど同時にテレビ局の特に上層部にもそういうこの人たちと利害を共有する人たちが増えてきてるんじゃないですかね。
0: リーーを共有するっていうよりも何なんちっただうこれあのシステム上のあるいは制度上の問題点というのはあのないわけではないから例えばここのところでよく出てきてるその第三者行政委員会っていう方式が、うんえー、放送法が出来上がる前後にあの日本のあ独立とともにね、えー、法規あ変えられて、えー、つまり当時のかそこが管轄するっていうことになった経緯ってもこれも単純で言えないようなすごく複雑なつまり当時の朝鮮戦争前後の冷戦構造の強化みたいな形でやっぱり放送っていう権限を国がグリップをちゃんと握ってたかったみたいな思惑みたいなのそれもだから歴史家の研究しているところでそんな文章残っててそういうものって実は NHK の中にもその文章は。放送文化研究所なんかの人たちがすごく研究して僕それだって読んで勉強したんですもんだってすごいですそれ何で NHK がそこまで一生懸命やるかっていうと戦時中にひどい放送を出してたかからですよラジオと NHK の例えば NHK っていうよりも当時は社団法人日本放送協会だけどそこが戦時中に出し流してたラジオの中身って今聞いたらもうとんでもないもの出してたわけですよ。で、彼らはそれを戦後廃棄した廃棄。だって戦争犯罪かあるのそか,そかで、そのような経緯があるから、そうじ、ん、ゃなくて放送っていうのは中身は放送事業者が自由に自由、放送の、編集の自由とそれから自立っていうようなことを国家,国家のあ仕組みとは別に持ってなきゃだめだってことを保送するために放送法っていうのができて、うん、その趣旨は当時の。国会の答弁のための準備文書とか残ってるわけですからそこまでみんなあの考えられたっていうのがあったんだけどまあそういうところに至りもせずに黙って沈黙をずっと決め込んでるっていうのが一体どういうことになるのかっていうのは考えるべきだと僕は思いますか
2: らね。前回その金平さんが記者の話につながると思うんですけど記者はやっぱり政治家なりその相手が嫌がることを聞かなきゃいけないじゃないかとそれができてるのかと。いうのがあって、まあ、私、今日高市大臣の会見行ってきたんですけれども、そこで出たのは、まあ、高市大臣、その奈良県知事選で、まあ、敗北したわけですよね、自民党が。で、大臣が初めて出てきた今日は会見で、冒頭あの、記者が聞いたのは、まずチャット GTP の話で、2問目がセキュリティクリアランスの話、これ、産経新聞の記者でしたけどで3問目もセキュリティクリアランスの話。で最後それでも,もう終わっちゃいそうになって、私が最後にあたって、私が最後、奈良県知事選の話を聞いたら、彼女はそこで8分間ぐらい喋ったんですよね、用意してきたことを
1: あ。準備してたんですね、もう。で誰も聞かないんで一番ね、ここあの知事選で負けたじゃん。私は非常
2: にびっくりして、その雰囲気、でもその後みんな
1: 、さかにその
2: 高市さんの答えを切り取,、ね、取ってましたよ、報道
1: してました。聞かないんですよね、番記者はね、番、うん、記者というか、担当記者は。
0: まああのあ<ー>なんとか僕はそれ見てなかったですけど、うん、僕は別の会見に見てたんですよ、うん、まあただ予想できるというかそれは高市さんの会見だけじゃなくてな財務大臣の会見とか外務大臣の会見とかつまり、えー、一番聞いてほしくないことはもうなるべく他の人にさせようみたいなその記者のなんだろうな馴、ねえー、れ合いみたいなところがあってあるいはあの。向こうが聞いてほしいことを率先して聞くようなあいるじゃないですかそういう人って。<笑>それはもうやり取りが事前に決まってるようなよ、ね。いや経験的にいるんだよってそれは分かってんだけどそんなことばっかりいつまでやってんだいって話ですよ
1: 。アークタイムズポッドキャストお聞きいただきありがとうござい
2: ます。他にもさまざまなエピソードがありますのでぜひお聞きください。動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。